0: Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, no Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Os nossos dias têm sido marcados pela dor da perda. Os números que ultrapassam a casa dos dois mil esta semana, não é apenas uma estatística de mortes, ainda que elas sejam muito maiores, porque todos morrem. Morrem não apenas de Covid. Nós estamos morrendo, gente morrendo, está morrendo sobre outras circunstâncias, sobre outras situações, sobre enfermidades, outras enfermidades, sobre acidentes, suicídios, homicídios, tantas outras situações não é só uma estatística os nossos dias têm sido marcados pela limitação humana a favor da vida a ciência, a medicina buscam de todas as formas tentar debelar esse mal mas o homem é limitado pelo seu próprio Deus a encontrar a solução para todas as coisas nós temos limites mas os nossos dias também têm sido marcados pela dialética da verdade e da mentira dos fatos. As notícias televisivas são tendenciosas. Há muito o povo tem desacreditado das ações políticas. Hoje, a dúvida da forma de se governar. Se devemos ter um lockdown ou uma liberdade comercial. Se, por um lado... O isolamento social pode minimizar a onda catastrófica dos hospitais lotados? A fome, a miséria, a falta de recursos deixa a população à mercê dos governos. A pergunta que nós fazemos hoje é: onde está a nossa esperança? Na vacina? Não há suficiente? Não há para to todos? A eficiência não é comprovadamente 100%? Nossas possíveis soluções são rasas, mínimas. Onde está a nossa esperança? O livro dos Salmos é um bálsamo para o nosso coração. Por isso que o livro dos Salmos é o livro mais lido nas Escrituras. Depois do Salmo 23... O mais conhecido, outros salmos, como o salmo 90, são conhecidos pela palavra de ânimo, de conforto, de encorajamento. O salmo 121 é um dos salmos chamados salmos de romagem. Aqueles que eram cantados nas peregrinações do povo de Israel. Música é um instrumento de afirmação. Muitas vezes até inconsciente. Cantamos porque ao embalo da melodia a letra passa a ser um acessório secundário. E é por isso que nós vemos tantas músicas cantadas pela população onde nos assustamos quando avaliamos suas letras. A outra realidade dos do salmos é o seu caráter pessoal. Afinal... Os escritores relatam suas experiências pessoais de louvor, de luta, de gratidão, de clamor, de sentimentos diversos, porque essa é a nossa existência. É por isso que nós gostamos dos salmos. Mas onde está a nossa esperança? O salmo 121 era o salmo que meu pai sempre lia, quando... Depois de uma viagem para visitá-lo e ao retornar, antes de sairmos dessa viagem, ele lia esse salmo para nós. Tem um significado muito particular para a minha vida. E aqui, onde eu, é aqui onde eu encontro esperança para tempos difíceis. Eu gostaria de levá la a meditar nessas verdades. Onde está a nossa esperança? Onde a minha esperança está? E o Salmo começa, especialmente no versículo 2, dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Há um clamor, há um temor, há uma circunstância em que eu busco soluções, onde eu busco saídas. E a primeira resposta do salmista está aqui justamente no versículo 2. Onde o socorro vem de um Deus. Que Deus é esse? O Deus que fez os céus e a terra. Um Deus com capacidade. Um Deus com poder. Essa é a realidade sutil que tem feito com que a nossa fé veja em Deus tantas vezes um Deus de milagres, um Deus secundário, que apenas age em favor dos homens, porque eles estão orando, eles estão clamando. Mas o salmista está dizendo, Deus, esse Deus fez o céu e a terra. Parece simples demais, não é? Uma simples declaração, o Deus que fez os céus e a terra. Mas isso declara e confirma, no coração não apenas do salmista, mas deve confirmar no nosso coração que esse Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive Deus da vida e da morte. Tudo está nas suas mãos. O nosso olhar para Deus se assemelha ao nosso olhar sobre as perspectivas meramente humanas tantas vezes. Hoje, cada um avalia as ações governamentais sob a perspectiva que melhor lhe atingiria. Por isso é que nós vivemos nesse grande impasse. Lockdown ou liberdade comercial? A sua confiança está em Deus, que fez os céus e a terra? Ou está naquele Deus que você construiu na sua mente? Naquele Deus que você quer tê-lo, para atender as suas necessidades é por isso que você sofre você ainda não experimentou lançar-se aos braços de um Deus que fez os céus e a terra que é senhor de todas as coisas que haja seu bel prazer que não se submete a ninguém saber e declarar que ele é todo poderoso é uma coisa mas estar sob o seu poder é outra coisa. Minha esperança está no Deus que fez os céus e a terra. A segunda coisa que nós encontramos nesse salmo, e o salmista, no versículos 3 e 4, ele diz o seguinte. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guardo de Israel. Você já tropeçou alguma vez? <risos> claro que sim. Desde criança nós temos a, a possibilidade de tropeçarmos, de cairmos. Eu morei certa vez numa casa que tinha escadas. E na construção dos degraus, o, o pedreiro errou muito. Ele construiu degraus de diferentes alturas. Quando eu mudei para aquela casa, era fatalmente, fatal, que todas as vezes que, que eu subisse aqueles degraus, eu iria tropeçar. Ao andar, nós precisamos de regularidade nos nossos passos, de um terreno em que o nosso cérebro comande as nossas ações pela regularidade do terreno. As nossas convicções a respeito de Deus e de seus propósitos são fundamentais para a nossa paz, para a nossa confiança. Por isso, ele está dizendo que ele não permite que os teus pés vacilem. A minha esperança está num Deus de constância. Um Deus que tem constância, um Deus que é fiel. Fiel em si mesmo. Nós ouvimos e vemos tantas vezes essa expressão. Deus é fiel. E a percepção que eu tenho é que as pessoas estão dizendo que Deus é fiel apenas para fazer aquilo que você sonha, que você deseja. Não. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo, ao seu caráter. O caráter da sua fidelidade diz respeito a Ele. Não uma resposta para os homens como se ele se submetesse à vontade dos homens. Não, Deus é fiel em si mesmo. Por isso que nós podemos confiar. A constância de um Deus que é fiel é que nos faz caminhar seguros, sem tropeços. A terceira coisa que nós encontramos aqui é no Salmo 121, está aí nos versículos 5 a 7. E diz o seguinte... O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós construímos casas buscando segurança. Cerca elétrica, câmeras, alarmes mais diversos. Colocamos um cão de guarda à nossa porta. Todos os recursos que nós temos, nós estamos sempre querendo com que esses recursos nos tragam um sentimento de segurança. De que eu estou protegido. Eu diria que você pode buscar esses recursos. Não tem problema. Nós mudamos muitas vezes para condomínios fechados, para apartamentos por causa da segurança mas nós vivemos tantas vezes displicentemente com a nossa vida física e mental nós morremos de overdose de trabalho nós morremos de estresse nós morremos de ansiedade nós morremos pela falta de amor de dedicar amor e você acha que uma câmera uma cerca elétrica um condomínio fechado vai proteger você? Não vai. Sabe por quê? A minha esperança está no cuidado de um Deus sábio em suas ações. É isso que o salmista está dizendo. Nós nos esquecemos que os nossos dias estão contados diante do Senhor. O evangelista Lucas... No seu capítulo 12, versículo 25, registra uma palavra de Jesus que diz o seguinte, qual de vós, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não existe nada que você possa fazer para querer viver um dia a mais na sua existência talvez você até me diga então não preciso nem procurar um médico precisa não tentarás a Senhor teu Deus é que a palavra diz você conhece bem esse mandamento a Bíblia é um lugar que não nos convida a um fatalismo religioso todos os recursos naturais estão dispostos aos homens Deus deu sabedoria aos homens, Deus deu entendimento aos homens. E eles passam a ser ministros de Deus. Nesse tempo de pandemia, muita gente tem dito e declarado sobre aqueles que estão ao redor dos seus leitos, como anjos. Sim, com o dom que Deus lhes deu, lhes fez ministros ministros da saúde mas Deus não deu a eles todo o poder todos eles são legítimos ministros de Deus são nobres diante de Deus e dos homens mas eu não posso me esquecer de que Deus é o criador dos céus e da terra Deus sabe o que faz e faz bem não há nada que eu e você possamos interferir. E talvez você mais ou vez vai dizer, então quer dizer que nem, um, nem preciso orar? Precisa sim. Precisa sim. O salmista no seu Salmo 81, versículo 7, ele diz o seguinte. Clamaste na angústia e te livrei. No recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Só me está dizendo que nós podemos clamar e Deus vai responder. Muitos anos atrás eu aprendi uma frase que me marcou muito sobre a oração. Que Deus pode responder às suas orações positivamente mas ele pode responder também como não ou pode responder como espera como um tempo e eu sempre digo que o tempo é um instrumento de Deus para tratamento da nossa alma e esse tempo quem define é Deus Deus continua respondendo as nossas orações mas ele não está sujeito às nossas manobras. Por quê? Porque o cuidado de Deus é sábio nas suas ações. Essa é a nossa esperança. Jó, capítulo 7, versículo 17, ele vai falar aquilo que nós encontramos em termos ali no Salmo 8 que nós lemos no início desse culto. Ele disse assim, que é o homem, que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Deus tem cuidado de você, meu irmão. Ele te estima, ele te ama, mas ele continua tendo cuidado sobre a sua vida, não por conta daquilo que você faz, não por conta daquilo que você pede, a sua fidelidade, como diz, não está sujeita a você. A sua fidelidade é sujeita a ele mesmo. É o seu caráter. Ele é fiel em si mesmo. Faz parte dos seus atributos. Ele é o que é. Foi o que ele disse a Moisés. Eu sou o que sou. Minha esperança está na companhia de um Deus de amor. O salmista encerra este salmo dizendo, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Versículo 8. Nas horas de lutas, só quem te ama vai com você, nas circunstâncias mais profundas e intensas da vida. Nós caminhamos todos os dias com pessoas, nos negócios, no lazer, nas viagens. Mas Deus nos ama. E em Cristo, nos convida à eternidade. Por isso que Ele está dizendo, guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus nos convida para irmos além dessa caminhada, terrena, passageira, tumultuada para uma vida plena. Em Cristo você é convidado a uma caminhada tendo o Senhor ao seu lado. E é o que o, esses últimos três versos nos afirmam. Ele usa essa mesma expressão. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará. O Senhor guardará como é bom estar em companhia de alguém que te socorre ontem eu fiz um voo de paramotor lá em Guianápolis e decolei sob uma forte neblina embaixo sem visibilidade por cima um sol claro mas por duas tentativas de pouso frustrados eu percebi que eu não, não conseguiria pousar no mesmo lugar onde eu decolei, onde, estavam, onde estava meu carro, meus amigos, os companheiros. E foi necessário pousar cinco quilômetros de distância. Pelo telefone, solicitei o auxílio dos companheiros e logo um deles chegou onde eu estava. A minha tranquilidade estava em que eu poderia contar com eles. A sua tranquilidade em tempos de lutas está num Deus que te ama, que não poupou o seu próprio filho para lhe dar paz. Paz que o mundo não dá. Certeza de vida que o mundo não dá. Porque a sua vida é preciosa aos olhos dele. E a morte não é o fim. A nossa esperança é está um Deus que criou os céus, que caminha conosco, que tem em si o caráter de sua fidelidade, que tem propósitos para a nossa vida. Há sete anos atrás, eu, eu perdi meu pai, aos 87 anos, depois de contrair uma pneumonia, 15 dias de UTI, visitando meu pai uma semana antes, ali naquele hospital, eu percebia no seu rosto uma serenidade incrível. Mesmo em meio às lágrimas, como se soubesse que era uma despedida. Mas uma serenidade que confirmava a sua fé em Jesus, como viveu toda a sua vida servindo o reino, como pastor, como evangelista. Essa serenidade que dá ao nosso olhar, à nossa face, ao nosso viver, a certeza de que nós somos guiados e conduzidos por Deus, cuidados por esse Deus. As suas convicções demonstram confiança em momentos de luta? Não nos homens, mas em Deus. Porque mesmo em face à morte, Paulo está dizendo, melhor é estar com Cristo. Quando meu pai ainda pastoreava, me lembro de uma de suas ilustrações. Ele contava que um malabarista circense que passava sempre por várias cidades, como é comum aos circos, né? ele se apresentava... E sempre colocava um cabo de aço atravessando em algum ponto alto. E lá ele fazia sua apresentação. As pessoas o aplaudiam, ovacionavam a ação e a, a atividade daquele homem tão perfeita num equilíbrio altas alturas. Mas lá, pelas tantas para finalizar o seu espetáculo, ele perguntava, alguém quer vir comigo? Quer andar comigo? Havia aquele silêncio, um zoom, 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 um olhar de um lado para o outro para ver se alguém iria. E surpreendentemente, no meio daquela multidão, uma criança saía levantada a mão, eu quero. Como é muito comum das crianças, dessa naturalidade, e talvez por não perceber o perigo em que elas se encontram, elas vão. O zum, zum, zum é, quem é? Quem é o pai dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Como ela está aqui assim? E ela ia, ia lá, ela se lançava aos braços daquele artista e fazia mais uma vez aquela população gritar Bater palmas, ovacionando aquele ato. Depois, a criança descia, ele também descia, e começavam a indagar, quem é a criança? Aquela criança era o filho daquele artista. Ninguém. Somente alguém que já andava nos braços daquele artista sabia o que ele podia fazer. A confiança estava ali. Assim somos nós para com Deus. Assim nós nos lançamos em confiança a Deus no meio das alturas, das inconstâncias da vida, das incertezas. Declarar que Deus é Senhor do, de todas as coisas, dos céus e da terra, é até mais fácil. Mas lançar-se nos seus braços em plena confiança é um desafio profundo ao nosso coração, ao nosso desejo de controle de tantas coisas. Nós precisamos nos desvencilhar da possibilidade que tantas vezes ronda o nosso coração de que a vida está nas nossas mãos. Não está. Você não tem nenhum poder, como Jesus disse. Você não pode aumentar um côvido, você não pode aumentar um segundo, um dia, uma hora na sua existência. E eu quero encerrar lendo mais uma vez esse texto, mas fazendo aqui algumas avaliações, algumas declarações importantes. Acompanhe comigo novamente esse texto. Elevo os olhos para os montes isso é desespero isso é necessidade isso é busca e o texto continua de onde me virá o socorro? isso é necessidade nós precisamos de socorro você precisa de socorro e o texto continua meu socorro vem do Senhor isto é fé isto é lançar-se na confiança de que o único socorro que você tem vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Isto é poder. isso é capacidade. Não deixará vacilar o teu pé. Isto é amor. É quando você conduz o seu filho, aquela criança ainda de mão, e ele tropeça, mas você está segurando a mão dele e ele não cai. Aquele que te guarda não dormitará. Isso é segurança. Certamente não dormitará. Isso é confirmação. Nem dormitará o guarda de Israel. Este é o teu Deus, o Deus de Israel. Deus desse povo amado. O Senhor é quem te guarda. Isso é dependência. Nem dormirá o guarda de Israel. Como eu disse, este é o teu Deus. O Senhor é quem te guarda. Isso é dependência. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isto é companhia. O sol não te molestará de dia. Isto é cuidado. Nem a noite, nem a lua de noite. Isto é zelo. O Senhor te guardará de todo mal. Isto aqui é proteção. Ele, te guarda, ele guardará a tua alma. Isto é salvação. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, isso é constância divina desde agora e para sempre isto é promessa de fidelidade eterna em quem está a sua esperança eu diria que você estaria consolado, verdadeiramente consolado se ela estiver nesse Deus Nesse Senhor, dos céus, Criador dos céus e da terra. Ouve a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó oh Deus, o Senhor conhece o nosso coração vacilante, que vacila mesmo depois de ter experimentado tantas vezes a manifestação do Teu poder, o Teu cuidado a experiência do Teu amor, a ação do Teu Espírito que nos convence de que o verdadeiro amor do Senhor por nós foi pelo fato do Senhor ter entregue Seu Filho naquela cruz. Nós continuamos tão vacilantes, ó Deus. E nesses últimos dias, nesses dias em que vivemos, nos assustamos e até podemos nos assustar mas nós não temos razão para desacreditar de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que nos trouxe e nos conhece tão profundamente, como diz o salmista, ainda em substância e informe. Ó oh Deus, nessa manhã nós rogamos que o Senhor traga ao nosso coração e mente estas convicções da Tua Palavra e nós possamos viver dias com um olhar altivo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas da certeza de que somos guardados pelo Senhor. Assim nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre nós. O nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma música.